0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 5 titulado, las responsabilidades en el hogar. Cuando se habla de responsabilidades, se habla de las tareas o funciones que cada uno de los miembros de la familia tienen en el desarrollo de un hogar. Cuando los miembros de la familia no tienen o no cumplen sus responsabilidades, el hogar no funciona bien, no se desarrolla apropiadamente ni cumple su función en la sociedad. Dijimos en el estudio anterior que, independientemente del potencial que tienen el hombre y la mujer para hacer diversas tareas o funciones, Dios les otorgó funciones primarias en su relación conyugal y en su desarrollo como familia. Al hombre Dios le asigna la provisión y la protección, mientras que a la mujer la procreación y el equilibrio del hogar. Cuando se invierten estas funciones o se cambian las prioridades propias de cada miembro, se enfrentan consecuencias inevitables que desintegran los hogares. No quiere decir que la mujer no pueda proveer o que el hombre no pueda dar equilibrio al hogar, pero de manera complementaria, no como sus funciones principales. Algunos se preguntan por qué Adán fue primero, y es justamente el hecho de que Adán haya sido primero que nos confirma esa tarea fundamental que Dios le asignó al varón. Adán fue primero, no para establecer una jerarquía o supremacía masculina, sino para que el hombre descubriera el arte de la subsistencia y luego volcara sus habilidades para la provisión y protección de su esposa y más tarde de sus hijos. Pero también Dios lo hizo primero para que descubriera a través de su soledad que estaba incompleto y que sólo no podía obtener su total bienestar. Dios le enseñó por medio de la naturaleza y los animales, la vida en comunidad y la alegría de la vida en pareja. De tal manera que cuando vino Eva, su mujer, Adán ya estaba preparado para aceptarla, para protegerla, para servirla y para beneficiarse de las virtudes propias y diferentes de la mujer. Por eso dijo Dios en Génesis 2.18, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La mujer, en cambio, no necesitó ser primero o vivir sola, porque Dios le proveyó de una disposición natural para la vida en pareja, con capacidades y sabiduría suficiente para ser madre y punto de equilibrio en la unión conyugal y en la familia. La Biblia dice en 1 Pedro 3.1, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto nos demuestra la necesidad que tiene la mujer de reconocer la responsabilidad que tiene el esposo como cabeza del hogar y así alinear sus propósitos y decisiones juntos. La sujeción en el matrimonio es un tema que la Biblia presenta con equilibrio, pero que no ha sido interpretado correctamente, facilitando así el dominio masculino sobre la mujer. Por eso es necesario abordar con serenidad y amplitud todo el pasaje, y veremos que la sujeción no es una condición exclusiva de la mujer, ni mucho menos un argumento para restarle dignidad. En realidad, lo que se nos enseña en todo el pasaje de Efesios 5, del 21 al 28, es a entender el principio de interdependencia mutua en el hogar. El pasaje dice, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La enseñanza contenida en este pasaje es integral e involucra a todos los miembros de la familia para lo cual es clave el versículo 21 que inicia el tema diciendo, «Someteos unos a otros en el temor de Dios», estableciendo así el principio del sometimiento o más bien de la dependencia mutua entre los miembros de la familia para luego especificar los detalles particulares de ese sometimiento en cada uno de los miembros. Pablo está estableciendo en este pasaje las bases para la vida en familia, dando para ello los principios básicos para el cumplimiento cabal de las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia. O sea que, en última instancia, Pablo está presentando un amplio proceso de interdependencia mutua entre los miembros de una familia, incluyendo a los padres, a los esposos como tales, a los hijos e inclusive a los siervos que en ese tiempo eran incluidos como parte de las grandes familias. Esto último se menciona en el capítulo 6 de Efesios. Si vemos desde Efesios 5 del 21 al 33 hasta Efesios 6 del 1 al 9, nos podemos dar cuenta que no se puede aislar la sujeción de la mujer contenida en los versículos 22 y 24 del texto completo, o sea, del contexto inmediato. Pero la referencia específica a la mujer está contenida dentro de la responsabilidad que la misma tiene para aceptar y contribuir a que su esposo pueda desarrollar a cabalidad su función fundamental. Hay un juego de palabras y comparaciones entre el papel de Cristo y la iglesia y el papel del esposo y la esposa. Estas semejanzas conocidas como símiles tienen un propósito didáctico para darle a la persona señalada el modelo sobre el cual debe cumplir su función. Por eso el apóstol Pablo, después de decir que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, apela a la mujer para que acepte y reconozca esa responsabilidad que tiene el hombre y que ponga todo lo que está de su parte para que el esposo pueda cumplir esa responsabilidad de la cual ella misma será la principal beneficiada. La sujeción demandada a la mujer es, pues, la aceptación de la responsabilidad provisora y protectora que Dios dio al varón y que tiene su mejor modelo en la provisión y protección que Cristo le da a la iglesia, pero también para que la mujer no tome decisiones aisladas, sino de manera conjunta con su esposo. El concepto de unión conyugal que usa la Biblia viene del instrumento que une a dos bueyes o a una yunta les hace trabajar unidos y juntos en la preparación de la tierra para la siembra. La palabra yugo tiene diferentes significados en español. En este caso se refiere a que la unión conyugal implica que van a estar unidos al mismo nivel y van a trabajar juntos en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, la sujeción se refiere a que tanto la mujer como el hombre deben estar al mismo nivel ya que si la mujer decide actuar por sí sola, no sólo ignora la responsabilidad del esposo, sino que asume actitudes que van en menoscabo del bienestar conyugal y familiar. La sujeción es la aceptación de una realidad. Por supuesto que la apelación de Pablo subyace, como hemos dicho, en que la mujer tiene las capacidades para desarrollarse independientemente del esposo. Es por eso que aunque la mujer puede hacerlo, no lo debe hacer, sino que debe estar ligada al esposo, al mismo nivel y no independiente de él. Pero también vemos en todo el pasaje que Pablo está presentando la necesidad de interdependencia mutua que debe existir entre los miembros de una familia. En realidad, todos los miembros de la familia son desafiados al sometimiento y comprensión mutua lo cual es fundamental para la armonía conyugal y familiar, pues el reconocimiento mutuo redundará en beneficio mutuo. La sujeción es, pues, en sentido amplio, una actitud de interdependencia, como una disposición del corazón. Esta dependencia o sujeción debe ser voluntaria y espontánea, debe ser mutua e integral, como lo es la del creyente con Cristo y la perfecta sujeción de Jesucristo con Dios Padre, como dice 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando hay un perfecto entendimiento de la sujeción en la familia, cada uno podrá cumplir de mejor manera sus responsabilidades. Así como el esposo tiene responsabilidades hacia la esposa y de la misma manera la esposa hacia el esposo, ambos padres tienen responsabilidades ante los hijos. Pero veamos primero las responsabilidades que tiene la pareja hacia ellos mismos como esposos. El hombre tiene la responsabilidad de brindarle protección a su esposa a través de mostrarle afecto y valoración. Eso es fundamental para la mujer. Existen innumerables formas y maneras de expresar afecto. Pero para la mayoría de mujeres, el afecto del esposo debe representar primordialmente cariño y valoración. La mujer necesita que el afecto de su esposo se traduzca en protección ante el peligro, honra por sus virtudes y apoyo en la adversidad. El hombre debe dialogar y especialmente escuchar a su esposa. Toda mujer necesita confiar en su esposo y tener la certeza que es amada y respetada por él. Pero solo un esposo sincero podrá tener una esposa segura y confiada. La mujer, por naturaleza, tiende a la inseguridad, y el hombre tiene que afirmarle su seguridad y protección. Muchos de los conflictos matrimoniales están vinculados a la falta de seguridad que el esposo le transmite a la esposa. De allí que el esposo necesita ejercer su liderazgo tanto en la relación conyugal, pues a la esposa le agrada que el hombre tenga iniciativa, creatividad y sobre todo visión del futuro. Pero también en la relación familiar, la mujer quiere ver a su esposo como el padre de sus hijos, guiándolos en lo moral, espiritual y en su desarrollo físico. Por su parte, la mujer tiene la responsabilidad de manifestarle a su esposo Amor emocional o sentimental. Si el hombre siente que su esposa lo ama genuinamente, él alcanzará su máximo potencial. Si, por el contrario, su corazón está vacío y no siente que su esposa lo ama, todo le parecerá que está mal y el esposo no sentirá libertad para desarrollar su liderazgo. La Biblia dice en Efesios 5.33, La mujer respete a su marido. El respeto es una de las mayores necesidades del varón y toda esposa debe satisfacerla si quiere tener a su lado un esposo feliz. El respeto comienza cuando una esposa honra el liderazgo y la autoridad delegada de su esposo, no porque él sea superior, sino porque es la persona a quien Dios vistió de autoridad para el hogar. La esposa debe cambiar sus exigencias y presiones al esposo por palabras de admiración. Todo hombre que es admirado por lo que es y por lo que hace, se sentirá inspirado, desafiado y motivado a salir de la mediocridad para optar por la calidad y la excelencia en todo lo que hace. Nadie mejor que la propia esposa para lograr cambios trascendentes en el esposo. Y si la esposa no es la principal admiradora de su esposo... Cuando él reciba una señal de admiración de otra mujer, ésta podría cautivar su corazón. También la esposa tiene la responsabilidad de mantenerse atractiva. Algunos estudios señalan que para un hombre es casi imposible sentirse atraído por una mujer únicamente por sus virtudes interiores o lo que algunos denominan belleza interior. Todo hombre es atraído por la vista y necesita tener una esposa que le agrade físicamente. En Cantares 4.7, el esposo se dirige a la esposa y le dice, Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Toda mujer debe asumir un compromiso con su aspecto personal y su apariencia física, ya que el varón tiene la necesidad de sentirse atraído y seducido por su esposa. Una esposa sensata es cuidadosa y diligente en su apariencia personal, aun cuando esté en casa, procurando mantenerse físicamente atractiva para su esposo. No se me olvida el día que fui a visitar a un amigo. Yo conocí a su esposa, pero cuando llegué a la casa y toqué la puerta, salió a abrir una mujer despeinada y mal vestida, al punto que no la reconocí. Por lo que le pregunté por la esposa de mi amigo, y ella me dijo, yo soy. Con el paso del tiempo, supe que ellos se separaron y yo creo que tuvo mucha influencia la apariencia que ella mantenía en su casa. Las parejas como padres tienen serias responsabilidades para con sus hijos. Primero, partiendo de la idea de que los hijos más que una pertenencia de la pareja son una bendición de Dios. Pero además los hijos son un encargo de Dios a los padres para su formación y desarrollo, para que sean hombres y mujeres de bien. La crianza de los hijos es la tarea más significativa de los padres. Esta actividad en su estricto sentido incluye la provisión de los medios necesarios para su desarrollo integral. Criar a los hijos. Básicamente contiene la provisión de los recursos y ambientes básicos para su crecimiento y desarrollo, tales como comida, vestido, educación, formación, salud, etc. La Biblia nos dice que la crianza de los hijos debe hacerse con amor y con dirección de Dios, como dice Efesios 6.4, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero también debemos saber que el cuidado y protección de los hijos va más allá de la provisión material. El amor de los padres hacia los hijos es fundamental, pues significa la provisión de uno mismo como persona, con generosidad y sacrificio. Salmo 127.3 dice, «He aquí herencia de Jehová son los hijos». Cosa de estima, el fruto del vientre. El amor hacia los hijos no es el simple prodigar de besos, caricias y objetos apetecidos por el hijo. Es realmente crear las condiciones y ambiente necesarios para la formación de una personalidad equilibrada y sensible y fuerte. Para que los hijos puedan desarrollarse correctamente en la familia y en la sociedad. Cabe destacar aquí el papel fundamental de la madre en los primeros años de vida de una criatura, pues es precisamente la madre quien provee la mayoría del cuidado y protección básica que un niño requiere para la formación de la personalidad. La disciplina es una necesidad social. Ninguna sociedad puede subsistir sin la existencia de reglas mínimas de convivencia. Disciplinar es establecer reglas y principios de autoridad y respeto hacia los semejantes, así como fijar límites a la conciencia de los hijos para que sepan conducirse equilibradamente en la vida. Cuando un hijo carece de efectiva disciplina y si a cambio recibe exceso de cariño, tiende a convertirse en una persona inútil para la vida. Si por el contrario un hijo recibe exceso de disciplina y carece de cariño, el mismo desarrollará fuerte resentimiento contra sus padres y la sociedad. Los padres deben establecer reglas de disciplina a sus hijos. Debe haber una consecuencia o castigo para cada regla. El castigo debe ser justo y de acuerdo a la naturaleza de la falta, y el mismo debe aplicarse con firmeza. Si se quebranta una regla y luego no se aplica ninguna consecuencia o castigo, la regla no tendrá ningún sentido. Los hijos también deben ser recompensados por las cosas buenas que hacen. Pero sobre todo, los padres cristianos tienen la responsabilidad de proveer a los hijos el conocimiento y el amor a Dios para que desde pequeño los hijos aprendan a establecer una relación personal con Dios y que aprendan a llevar su vida bajo la dirección de Dios, como dice Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por último, también hemos de mencionar la responsabilidad que tienen los hijos en el hogar. Los hijos tienen como asignación fundamental honrar a sus padres, como dice Deuteronomio 5.16, Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto no significa el simple hecho de proveer satisfacción a los padres, aunque eso es necesario, pero más bien significa el ser obedientes y receptivos para con sus padres de manera que estos puedan cumplir su delicada y difícil tarea de protegerlos e instruirlos. Pero una vez más, es tarea de los padres hacer conscientes a sus hijos de su responsabilidad, ya que los hijos no lo van a aprender por sí solos. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Las diferencias entre el hombre y la mujer. Nos vemos el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el Pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube Si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes vaya a nuestro sitio de internet lapuertaabierta.com y haga clic en Transmisión en Vivo o directamente a YouTube y escriba LPA en vivo los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info.lapuertaabierta.com.